0: de Mesa de Ciudadanos y el día de hoy vamos a hablar de las prioridades de la PGR que bueno pues en los últimos días nos, nos ha dado mucho de qué hablar
1: es que todo este golpeteo se pues da justamente en el contexto de las campañas y no hay ninguna duda
2: de que es el PRI el que está atrás de todos estos ataques
0: Además, Lunes de Ciencia con Enrique Ansures nos hablará sobre un descubrimiento de los astrónomos Que cambia la perspectiva del universo en sus primeros momentos Tenemos buenas noticias y mucho más Quédense con nosotros, así arrancamos este lunes a todo terreno
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú
0: Ya me habían pedido que gritáramos así, yo me gustaría más si ustedes me ayudaran. Si desde su oficina encuentran el ánimo, la energía, la vibra, todo lo necesario para gritar, es lunes con esa emoción. Lunes, 5 de marzo del 2018, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos muchas cosas que compartir, muchos temas de los cuales platicar. Vaya, eh, vieron el espectáculo de los premios Oscar el día de ayer, una cosa impresionante. Bonita La presentación musical sobre Coco, espectacular Este, Muchas cosas que celebrar, ya lo estaremos platicando más adelante Por lo pronto, la pregunta que les hacemos el día de hoy ¿Ustedes creen que dar a conocer el video de Anaya, el video de la PGR Perjudica o ayuda a Ricardo Anaya? Esto nos contesta
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
4: ¿Crees que al dar a conocer el video de Anaya, la PGR perjudicó o benefició al candidato?
5: Yo creo que sí ayudó a la causa de Anaya porque le dio una razón para victimizarse ante las instituciones Con el lenguaje florido del de jefe Diego, y si es que fue lo del jefe Anaya, también eh, le da esa desfogue, ¿no?, de elección en el pueblo, porque a final de cuentas muchos pensamos que la PGR sí merece ese calificativo que, que dice en el video ¿no? este, yo creo que lo están ayudando,
3: yo pensaré que lo están ayudando
6: la PGR más bien lo hizo una víctima ya que no tenemos
7: una fiscalía autónoma,
3: definitivamente el involucramiento de la PGR en este proceso electoral, ayudó a Naya, más allá de perjudicarlo, lo ayudó y se puede ver claramente en las encuestas a todo terreno
0: Hoy se cumplen seis meses, cinco días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Seis meses, cinco días sin justicia.
4: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué si nos está tratando de, de la vida de alguien? Es mi hija, y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando cosas? Victoria, pues.
0: Seis meses, cinco días con una procuraduría, procuraduría de Justicia Capitalina que busca a la familia y le dice, ¿Estamos, ¿de verdad? ¿Estamos trabajando? ¿Hace seis meses mataron a su pariente? ¿Aquí de verdad? ¿En serio seguimos trabajando? Seis meses, cinco días sin justicia. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
7: Gracias, buenas tardes, con el objetivo de destacar la transformación del país mediante el fomento a la infraestructura durante la actual administración. El presidente Enrique Peña Nieto inaugurará este día el Congreso Nacional de Ingeniería Civil en el acto donde participarán profesionistas de los sectores público, privado y social, docentes, investigadores y estudiantes de ingeniería civil y carreras afines, así como empresas y público en general. El mandatario entregará también el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2017, Andrés Moreno y Fernández. De acuerdo a la Secretaría de Comunicación, y transportes. A nivel nacional se han invertido más de 202 mil millones de pesos en construcción y modernización de autopistas y carreteras. Y bueno, entre estas destacan 38 autopistas, 76 carreteras y también se han terminado 50 nuevos distribuidores, entre otras acciones. Para MBC Noticias, Hatsiri Magallanes.
1: Pamela, te saludo con gusto y te comento que Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, realiza una gira de trabajo en Santa Lucía y Jamaica los días 5 y 6 de marzo con el objetivo de estrechar los vínculos políticos, económicos y de cooperación. En el caso de Santa Lucía, se reunirá con el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, Alan Chasternet, y en Jamaica será recibido por la ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior, Alamina Johnson Smith. Durante la primera parte de estas visitas, el Canciller Videgaray Caso dialogará en Santa Lucía sobre los principales compromisos establecidos durante la visita oficial a México del primer ministro Chastanet en octubre del 2017. Luis Videgaray encabezará la primera reunión del mecanismo de consultas en materia de interés común con Santa Lucía e inaugurará la planta de purificación de agua en Denery North financiada por México mediante el Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, provenientes del Fondo Yucatán. En Jamaica, el secretario de Garay sostendrá un encuentro con el primer ministro Andrew Olnes y se reunirá con la ministra Johnson Smith, así como con el ministro de Ciencia, Energía y Tecnología, Andrew Wilter. Durante su estancia en Kingston, el canciller sostendrá una reunión de trabajo con representantes del Consejo Económico de Jamaica y JAMPRO, agencia de promoción de inversión extranjera directa, a fin de promover el comercio y la inversión entre ambos países, informó Nora Bucio.
8: Luego del zafarrancho ocurrido el pasado viernes En un evento con voceadores Pancha, la candidata presidencial independiente Aclaró que el retiro de los periódicos Era solo una propuesta Y
7: que al saber que no fue bien recibida Dijo que aceptando la crítica Propondrá que ahora
0: para aplicar correctivos Con el periódico Solo los hagan dándole una sola vuelta Para hacer los rollos Porque muy apretados pegan muy fuerte Pancha reconoció que efectivamente En la huida del evento pasado Comenzó a corretear un ciclista Pero que ella se detuvo metros Metro de que el infortunado pedalista se impactara contra un automóvil hecho donde resultó lesionado un San Judas Tadeo La aspirante presidencial agradeció la preocupación de los feligreses por su salud y dijo que le ofreció al ciclista mejor irse en metro si llevaba a cuestas semejante manda.
3: Gracias, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera consideró urgente tomar acciones para contrarrestar el cambio climático como la conversión de vehículos oficiales de gasolina a gas natural este lunes presentó 88 unidades con dicho hidrocarburo pertenecientes al sistema de transporte colectivo y la delegación Iztapalapa. El mandatario local señaló que el objetivo es llegar a poco más de mil unidades convertidas al final de su administración. Y es que la contribución al cambio climático desde los gobiernos y las industrias ayudará a prevenir los cambios climáticos que cada vez son más severos.
9: Y lo que vamos a estar haciendo, pues, es en todas las áreas dando cuenta de tener cada vez más este tipo de vehículos que ustedes van a ver circular en la Ciudad de México, pues que será una clara señal que el gobierno de la Ciudad de México está comprometido en esta tarea de, de cuidado al medio ambiente. Tiene una temporada de calor, que si es como la temporada de lluvias y si es como la temporada invernal, pues no tiene palabras. de valor, Así como se ha estado comportando, cambios bruscos, transformaciones... En los eh, patrones que se observaban en otras épocas Y podemos tener eh, temporadas complejas
3: Informó Juan Carlos Alarcón Ah,
9: qué
0: pancha detrás de aquel ciclista que se fue a estampar Bueno, y ahora a ver cómo se pronuncia Sobre el corredor que agarró a patadas a un perro Justo tras haber llegado a la meta Seguramente... Nuestra candidata tendrá mucho, mucho que decir al respecto. Ustedes pueden seguirla en arroba pancha 2018 en Twitter o pancha presidenta a través de Facebook y seguir parte de ese proceso de campaña que creo que nos aligera a todos muchísimo lo que estaremos viviendo de aquí al día de las elecciones. Tenemos buenas. Pues sin duda ayer fue que se vivieron las buenas noticias que hoy celebramos. Le agradezco enormemente a Susana Moscatel que nos acompaña esta tarde. Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Amiga, muy desvelada pero muy contenta.
0: Muchísimas felicidades también por esa exitosísima
4: transmisión. Pues fue un año muy diferente, estuvimos a través de las redes y otro medio, pero fue, fue, fue increíble verdaderamente ver la participación de la gente, cosa que no puedes hacer cuando estás solamente traduciendo y, y concentrándote en lo que están diciendo palabra, 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 ¿verdad? Eh, fue una gran experiencia, gracias y una gran experiencia para los mexicanos, sin la menor duda. Hoy sin duda celebramos también el éxito de Guillermo Muerto el Ángel! Fue una cosa padrísima. Este, por supuesto, mira, celebramos muchas cosas. La primera, evidentemente, el éxito como mejor película de Shake Shape of Water, La forma del agua, eh, tu, tu Oscar por dirección, música, diseño de producción, pero... ¡Ah, sí, es! Divertida. Ahí estás,
0: perdón, es que se nos estaba cortando la comunicación, ¿nos decías?
4: Sí, 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 poquito el pueblo señala aquí, una disculpa Ok Pero eh, en lo que me muevo y en lo que corro este, Como acostumbramos eh, Les platico que sí, fue verdaderamente Increíble porque fue un Oscar Brutalmente repartido eh, Llegó un momento en el que dijimos Chin, que va a pasar con la forma del agua Ya me salí a la calle, así que ahora les toca El tráfico de la ciudad en la En la... En la, en la no en te, en te preocupes, aquí te acompañamos de... Pero bueno Eh cuatro premios Oscar para la Forma del Agua, eh, llegó un momento que de verdad pensábamos que no se llevaba nada evidentemente en la mayoría de las categorías técnicas, pues primero que Dunkirk que era la competencia fuerte junto con tres letreros estaba pues ganando también Blade Runner se llevó cosas que se merecía, pero sí nos sorprendieron eh, pero finalmente pues lo que importa eh, fue ese gran momento de Guillermo y para mí también creo que el momento en el que Frances McDormand gana ese Oscar eh, y lo pone en el suelo y dice, esto es para todas las mujeres nominadas. Después de tantas formas de tratar de ver cómo, y lo hemos platicado mucho, Pam cómo podemos unirnos las mujeres, creo que ella dio una muestra maravillosa de cómo hacerlo en esta industria que pues, finalmente, para bien o para mal, pero está dando muestra de que no pueden seguir existiendo los abusos, ¿no? que este fue un tema... Recurrente y necesario en la ceremonia no, Nos dio una muestra de cómo decir tanto en tan poco tiempo Exactamente, exactamente, y fue verdaderamente increíble Un Oscar mexiquísimo eh, También el, el tema de Coco, que aunque no sea una película mexicana Sí fue una película inspirada por México uh -huh. Hecha eh, por gente viviendo en México a meses y meses Y conociendo todas nuestras tradiciones con todo el respeto eh, eh, sí, can, Gael canta horrible Pero pues ni modo lo, Le tocaba hacerlo a él Muchos queríamos que fuera Carlos Rivera caray.
0: Que, Uy, Carlos Rivera lo hubiera hecho genial Ahora Gael es una inspiración para todos aquellos Que somos cantantes frustrados Y que, y que nada más no damos los tonos entonces que, Pensar que alguien si ya, ya pudo, podremos llegar a los ¿Qué nos detiene? Bueno, solo que
4: nos llegue a salvar Natalia Laforcade, ¿no?
0: Así es. Bueno, ya tenemos por lo menos de quién reírnos el viernes con los premios de la semana. ¿Qué más destacarías de esta entrega de premios? Eh,
4: fíjate que evidentemente había mucho nervio por parte de la gente de la academia respecto al error del año pasado. Y cuando me refiero al error del año pasado, por si usted se lo perdió. Eh, fue cuando nombraron ganador La La Land Y pues, eh, no, ya estaban diciendo gracias por todo Sí, el... fue Moonlight, ¿no?
10: Uh -huh.
4: y, y me pareció una belleza que volvieran a llamar a Faye Dunaway y a Warren Beatty A entregar el premio Se veían como que iban a cumplir una misión Así de, yo entrego este Oscar, acabo con el tema y me voy a mi casa Ya no me estén <ríe> dando lata <ríe> Porque fue verdaderamente importante eh, Dejar claro que no fue culpa de ellos, ¿no? Mucha gente hasta la fecha los culpa y fue tema de los contadores de PricewaterhouseCoopers y lo admitieron y lo dijeron, pero pues mucha gente se queda solo con lo que vio en la pantalla. Claro, ¿con quién? Finalmente con quien termina dando la cara. Exactamente, y en ese caso fueron ellos y pues no, a ellos les dieron el sobre equivocado. Eh, hay un recuento extraordinario en el Hollywood Reporter de minuto a minuto de cómo llega a ocurrir un error así y te cuentan exactamente todo lo que hicieron cada uno, y me dijo alguien de la Academia, alguien que es bueno, más bien de la producción del Oscar, que lo leyeron como si fuera la Biblia para hacer exactamente lo contrario.
3: Entonces,
4: ok. eso fue maravilloso también. Evidentemente, los mensajes de inclusión en tantos de los discursos. Y te digo, fue un Oscar muy repartido, muy dividido, pero se lo llevó México, finalmente, la presencia de Eugenio Derbez. Eh, si ya queremos hablar de moda que no es lo nuestro Y siempre me meto en broncas cuando lo hago Pero los memes no me dejarán mentir Qué bueno que invitaron a Isa González Porque francamente opinen lo que opinen Hizo un buen trabajo en Baby Driver Y es una gran película Y estaba nominada para los premios En la categoría que ella presentó Pero sí, 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 su vestido se prestó Para los mejores memes que he visto en un buen rato Amarillo Canario
0: Mire, mire cu cuando lo que tienen que opinar Sobre tu trabajo es lo que te pusiste, es una buena señal. No, 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 no. O sea, y la verdad si, es que si esa era
10: la burla. Blah.
4: No, no, pero además fue muy simpático y fue fue, fue a la buena, pues. Claro, eh, claro, claro. Eh, no, no, yo sería la última que no, le estaría no el bullying por la ropa, porque vaya, que me he metido en broncas por eso, eh, o por comentarlo. Pero, pues, y bueno, ver a tantos mexicanos ahí, ver a Eugenio Derbez eh, presentando el tema de Coco, eh. Y bueno, ver a Guillermo del Toro, eh, contento, pero contenido en cierta manera, ¿no? Ya después con el tequila que amenazó llevar, no sé qué pasó. <risa> ya no me tocó
0: esa fiesta. Seguramente ya habrá dejado salir toda la euforia y la emoción que además eh, nos contagió sin duda a todos. Susana, muchísimas gracias. No, mi querida Pam, ya
4: sabes, yo feliz, los quiero y pues eh, seguimos recuperándonos, pero eh, fue un gran Oscar, ¿eh? Sí, sí, sin duda, y felicidades también. Muchas gracias. gracias.
0: Gracias. 12 con 15. Vamos a ir una pausa. Y, ah, vamos, nos vamos con Gael. Ok. Mi inspiración. Gael, así como Guillermo el Toro inspiró a todos aquellos que quieren ser cineastas y que les manda la señal de aquí estoy y sí si se puede. Yo, a ver, aquí, aquí habría que acotar Es un triunfo de México, ¿no? Es un triunfo de Guillermo el Toro a pesar de México hay que verlo así, y así es, y nos da muchísimo gusto y orgullo que lo haya ganado, y además que inspire a muchos otros para que lo puedan lograr y Gael Gael tú, tú me inspiraste a mí
3: Remember me I have to say goodbye Remember me Don't let it make you cry For even you in my heart, I sing a secret song to you, each night we are apart, remember me, though I have to travel far, remember me, each time you hear a sad guitar, know that I'm with you you're in my
1: arms Eso Gael, eso Gael
3: A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com la Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el
0: 5166125. 12 del día con 20 minutos. Bien, la mesa ciudadana. Ahora sí tenemos muchísimos invitados y les doy la bienvenida. Lourdes Morales, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Pablo Giro, gracias por acompañarnos. Max Kaiser, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo Juan Buenas Francisco tardes. Torres Landa, bienvenido. Gracias. Armando Santa Cruz, gracias por estar con gracias. nosotros. Pues arrancamos de una vez, gracias a quienes nos siguen a través de la página de Facebook de mbsnoticias.com para que también opinen sobre con lo que vamos a empezar el día de hoy, la utilización de la PGR en medio de las eh, intercampañas como pues un acto de propaganda.
10: Pues yo creo que propaganda negativa, ¿no? Uh -huh. Porque eh, la utilización facciosa de la PGR pues claramente ha contribuido a alimentar el enojo que hay eh, en contra pues de las posturas del gobierno y de la falta de avances concretos en hacer que las instituciones pues sean lo que deberán ser, que son nuestras, son de los ciudadanos. Entonces, eh, a mí me parece, pues, muy contraproducente que estén haciendo esto para tratar de descarrilar a uno de los candidatos. No es la primera vez que sucede, ya lo hemos visto antes, cuando... El capítulo del desafuero que tanta uh -huh. movilización social generó Más allá de las simpatías y cercanías políticas Y bueno, pues hay una agenda pendiente que ha sido eh, exigida por organizaciones Por instituciones académicas, precisamente para hacer de la fiscalía Pues una institución que sirva, autónoma y con capacidades de investigación hay muchos pendientes, eh, por el, otro, el otro día alguien en redes sociales decía, a ver, haga su pedido a la PGR de los pendientes que hay ahorita y de los cuales nadie nos da respuesta, por mencionar uno, Oderbrecht, uh -huh. no, el más evidente, gobernadores. Entonces no se puede utilizar eh, la justicia, que debería de ser neutra, precisamente con fines político-electorales, porque uh -huh. el efecto pues es contraproducente, ¿no?
2: Pues mira, si quieres me arranco yo como abogado, a mí lo que me preocupa es que la gran víctima aquí es uno de los principios más importantes de un sistema jurídico desarrollado, que es el de la presunción de inocencia, ¿no? A ver, el, 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 el principio de presunción de inocencia en las democracias desarrolladas tiene una, eh, tiene una característica muy importante, que es, nadie es responsable, a veces dicen, nadie es inocente, todo mundo dice inocente hasta que se demuestre lo contrario, no, yo lo pondría, nadie es responsable hasta que el Estado demuestra lo contrario. Es muy importante este principio para cualquier sistema jurídico porque lo que implica es que el Estado es el, de res el responsable de demostrarte que eres un delincuente, que cometiste un delito y que por lo tanto tienes que pagar una pena. Pero ese principio implica confianza en las autoridades de justicia y la confianza en las autoridades de justicia se gana haciendo justicia de manera ciega a quien le toque, ¿no? al que detecte, al que investigue y al que le toque la sanción. Ese principio se pone en entredicho cuando en un Estado como el nuestro la procuración de justicia se hace de manera selectiva y se utiliza como herramienta electoral, porque entonces se vuelve tramposo el principio de, de, de presunción de inocencia. El, el señalado por el Estado se vuelve el que tiene que demostrar que no es responsable. Hemos escuchado una y otra vez el pues que demuestre que no hizo nada, uh -huh. ¿no? Y en cambio... Los que sí son investigados por la Auditoría Superior de la Federación, por las distintas instancias, por que tienen que hay auditorías, que hay eh, investigaciones completas con pruebas concretas, esos siempre se dice bueno está la investigación en curso, no hay responsables, ¿no? y pues sí el problema es que en México nunca tenemos sentencias, ¿no? entonces la gran víctima en este en este proceso de convertir en herramientas electorales a las instituciones de justicia es el principio de presunción de inocencia que se vuelve una cosa ambigua, que se usa a conveniencia, ¿no? Para mis amigos, no, presunción de inocencia, ¿no? Hasta que se acaben todas las investigaciones. Para mis enemigos, cero presunción de inocencia. Es culpable porque lo señalaron y que demuestre lo contrario. Y entonces todos, todos los ciudadanos quedamos expuestos. Quedamos expuestos porque el principio deja de tener el carácter universal que debería de tener en cualquier sistema jurídico.
8: Bueno, además... Algo coincido totalmente con lo que han dicho y algo que a mí me parece gravísimo es que finalmente esta no presunción de inocencia y este machaqueo al estilo Goebbels de una mentira suficientes veces hasta que se convierte en verdad al final del día puede lograr el objetivo deseado, aunque la persona termine siendo inocente. Y no nos olvidemos lo que pasó con Josefina Vázquez Mota y las acusaciones de lavado de dinero contra sus hermanos. Los hermanos de Josefina son de los distribuidores más grandes de cómics en este país. No tenían nada de raro que tuvieran ingresos importantes a sus cuentas. Los acusan se va hasta mero abajo Vázquez Mota, después resulta que no pasó nada, fueron inocentes, pero el objetivo ya se había logrado, que era aniquilar un candidato. no Entonces, a mí me parece peligrosísimo, porque esto, nunca hay que olvidar, que como se lo aplican a Juan, se lo pueden aplicar a Pedro. Estamos todos sujetos a que nos hagan lo mismo, cualquier día, si permitimos que nuestras instituciones actúen de esta manera. no Y algo que finalmente creo que también es una desproporción, es la forma tan patentemente flagrante de aplicar la eficacia del, de los sistemas de la PGR a unos y a otros. O sea, a Duarte todavía no lo encuentran. Al tal Barreiro este, lo encontraron en, en dos días en Canadá, ¿no? Y no se nos olvide que la acusación que le están haciendo a Naya es de algo que si nos lo aplicaran a todos los mexicanos, probablemente habría millones en la cárcel, porque lo que están diciendo básicamente es le vendió a un tipo que hizo su fortuna de forma sucia. ¿Y dónde dice que cuando tú vendes un inmueble, un coche o lo que sea es tu obligación verificar el lícito origen de los recursos? Tu obligación es registrar la venta y pagar tus impuestos. Hasta ahí, ¿no? Y fue dinero entre particulares. A mí me parece mucho más grave meterle la mano... Al, ...al recurso público... ...como ha hecho Rosario Robles... ...como hicieron en la estafa maestra... ...como fue lo de todos estos casos que conocemos... ...donde dinero que debía haber ido a clínicas... ...a escuelas... ...a programas de extensa social... ...se lo clavaron... ...entonces por donde lo veamos es un despropósito... ...y es un uso facciosísimo... ...de las instituciones... ¿no? ...sí
5: y un poco lo que habría que ver es... ...que esto es la causa real... ...por la que no hay justicia en México... ...es decir... Tú tienes una fiscalía o una procuraduría que se encarga realmente de cosas políticas, no de investigación. No están pensando cómo crear capacidades de investigación, cómo tener buenos este, métodos de forénsica o cualquier cosa que pueda resolver crímenes siempre, porque nada más lo aplican cuando lo tienen que aplicar políticamente o no lo aplican. Lo que tenemos que entender los ciudadanos y lo que pide Fiscalía que sirva es que haya un ente externo para que empiece a haber justicia. Porque si no, no se puede construir adentro de una institución gente capaz, profesional, que pueda resolver crímenes si el uso es político. ¿no? O sea, yo les pregunto a todos los que nos están oyendo que piensen ¿Quién piensa que el hijo de un gobernador comete un crimen y va a acabar en la, calle, digo, en la cárcel mientras su papá es gobernador? Nadie, ¿no? ¿Por qué pensamos eso si en realidad los gobernadores son gente que contratamos, o el presidente, contratamos para que haga un trabajo para nosotros? Pero ya estamos tan acostumbrados a que se usa políticamente que ni nos lo imaginamos. Lo que queremos y lo que deberíamos de querer es una institución que sí lo pudiera meter a la cárcel. Juan Francisco.
6: Mira, yo creo que coincido con lo dicen aquí mis colegas, pero además hay que recapacitar en algunos temas que son particularmente delicados y que es importante que no se pierdan en la memoria. La divulgación del video por parte de PGR no es un tema menor, porque parecería ser como que, ay, bueno, pues ya salió en la nota, oye, no, espérame. La Procuraduría General de la República, en un recinto que está justamente, en, en teoría, estructuralmente diseñado para preservar la garantía de inocencia, para preservar esa presunción específica, donde dicho sea paso, no hay un señalamiento del aviso de privacidad que por ley tienes que tener en cualquier lugar donde hay una grabación. Ese aviso no estaba presente en ese recinto. Y no obstante, están haciendo una grabación. O sea, primera violación, hacen una grabación en un lugar que no tiene la prevención que la ley señala. Segundo, este, hacen una filtración en una, en una investigación, ellos dicen que están investigando, cuando agarran un material que es que ya está viciado de origen y que lo mandan. Entonces, lo que te deja, eh, y yo no soy penalista, pero platiques con los penalistas y dices, oye, es que eso dinamitó ya la investigación. O sea, el tema aquí ya no es lograr el destino final, lo que es un uso perfectamente político y destinado para desacreditar y tumbar a un candidato, sin importarles que en el fondo la investigación ya está viciada de origen. Entonces esto eh, deja muy mal parada a la Procuraduría, porque cualquier aseveración que quisieran hacer de estamos haciendo un trabajo serio porque hay un delito o porque presumiblemente hay un ilícito, eh, está destrozado de origen. Ya viciaron la investigación, entonces es muy difícil que alguien con la cara al sol nos diga la Procuraduría está actuando en forma lícita y en forma correcta. No lo está haciendo. Y ella misma se encargó de destruir la investigación.
0: O sea, aunque hubiera delito que perseguir, prácticamente la mataron.
6: Pues lo que pasa es que hay un vicio muy grande. que uh -huh. en, Sabemos que ahora con un criterio que es, eh, algunos le dicen garantista, lo que pasa es que el tema es que ahora sí la presunción de inocencia realmente vale. tiene peso. Y si tú haces mal la chamba en la investigación, en la carpeta de investigación, los jueces están obligados a hacer preservar que los derechos de las víctimas, o en este caso, de los indiciados, dice, oye, no, la información o las bases de la investigación están mal sustentadas, la acusación está obtenida o está gestionada en una forma incorrecta, entonces empiezan a girarse, ¿en favor de qué? De que probablemente la judicialización el día de mañana o esa carpeta no va a prosperar. No estoy anticipando que eso vaya, va a ser lo que va a ser, es más, para mi, para mi gusto... Lo que tenían que hacer ya lo hicieron. Ya les vale gorro si esto va adelante. Porque de hecho se ha exigido, oye, si es tan malo, pues consígnenlo. El daño
10: es sembrar la duda y con eso es que suficiente. Ese es el punto. O sea, realmente les interesaba llevar la investigación o más bien generar una campaña de desprestigio desde el poder. Ahí está. Ese es el punto. O sea, si les hubiera interesado realmente hacer una buena investigación, que de hecho está muy diagnosticado parte de los problemas de impunidad en este país, es que no se hacen buenas investigaciones. Esa fue una de las razones por las cuales se promovió la creación del Sistema Nacional de Anticorrupción. Y los que dicen, es que no sirve, perdón, no se ha acabado de armar. Claro. Y de ahí el diagnóstico de hacer una fiscalía en donde no solamente se nombre de manera imparcial al titular, sino que se cuente con las garantías para hacer investigaciones y va a poder llevar buenos procesos, respetando el debido proceso.
5: Sí, no hay que olvidar que hoy en día el Procurador trabaja para el Presidente directamente. Entonces, si el Presidente no le dio una instrucción y, la instrucción, y el, el acto lo cometió el Procurador, el Presidente debería estar enojado y correrlo. Nada de esto ha sucedido, ni hemos oído nada del Presidente. Entonces, es de entenderse que están todos de acuerdo en este tipo de uso de las
2: instituciones y, y quiero retomar una frase que acaba de decir Lourdes, no se ha acabado de armar y lo importante que, que, que es eso ¿no? eh, este caso nos demuestra lo importante que es tener un titular un titular de una dependencia de investigación que es tan importante porque es el responsable político y el responsable político es el que da la cara es el que tiene que salir a dar la cara nadie pela a un encargado de despacho, por Dios cuando hay un titular nombrado por el presidente y después ratificado por el Senado, hay un responsable político que hace varias cosas. Escoge primero qué investiga. Una procuraduría en ningún lugar del mundo investiga todo. Son estratégicos y escogen qué investigar. Entonces es una primera decisión muy importante que solo un titular puede hacer. Dos, escoge cómo investiga. ¿Qué herramientas utiliza para investigar? Qué, cu ¿Cuánto cuánto presupuesto, cuánta, cuánto equipo le pone a una investigación? Tres, ¿Cuándo y cómo lo va a llevar el caso ante una autoridad judicial? ¿no? ¿En qué momento lo va a llevar una autoridad judicial? Y es otra edición que es técnica pero también es política. Tres, ¿con qué abogados? ¿Va a llevar a su mejor equipo? ¿Va a llevar a sus estrellas? ¿Va a llevar a sus fiscales? No? ¿O va a llevar a abogados de medio pelo? que no, Como está pasando por ejemplo el caso de Duarte, ¿no? que una y otra vez... Queda claro que los abogados son unos amateurs que les dan la vuelta veinte veces. Es una decisión política muy importante al interior de una institución de justicia. Y tres, ¿hasta dónde lo va a llevar? ¿Hasta dónde es capaz de llevarlo? ¿Cuántas cuántas veces va a impugnar una decisión de un juez eh, en el proceso, al final del proceso, en los amparos? Todas esas son decisiones que nos llevan a la frase de Lourdes que es, no se ha acabado de armar. Como no hay titulares, no hay quien dé la cara políticamente para tomar estas decisiones y esto es gravísimo no y por lo tanto es fácil que la que esta autoridad administrativa sin titular sea manipulada electoralmente por alguien que nadie que no da la cara no alguien por detrás la mueve la, la, la convierte en un instrumento y al final nadie paga los platos rotos no nadie cree na, creo que en este momento si hiciéramos una encuesta ¿Quién cree que el encargado de despacho tomó por sí solo la decisión de hacer esto? El, el 0% de los mexicanos diría, ay sí, seguro fue su ocurrencia y seguro él fue nadie. ¿no? Fíjate, yo 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 quisiera pensar que esto nos sirviera
8: como país de lección de la importancia de tener instituciones autónomas e independientes. Tuvimos un ejemplo mundial con el IFE de José Waldenberg, que cambiamos por un plato lentejas en, 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 en la penúltima elección y lo, lo partidizamos y lo convertimos en una más de estas instituciones objeto de sorna y burla en nuestro país, además de encarecerlo brutalmente. no En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, la Fiscalía que Sirva, es la misma historia. O sea, yo creo que nuestro objetivo como ciudadanos de este país y como país es crear instituciones autónomas que nos va a proteger a todos de que nos pase esto. O sea, si gana López Obrador, si gana el y si gana Anaya, con instituciones autónomas podemos caminar tranquilamente en la calle sabiendo que no nos van a aplicar una justicia selectiva o todo el peso del Estado porque nos opusimos. Yo creo que esto es en bien de todo mundo, pero desafortunadamente parece que no se ha entendido la importancia de esto. O sea, de verdad... Eh, a donde volteemos en el tema de instituciones autónomas, y luego algunas de las pocas que funcionan, como la Auditoría Superior de la Federación, pues no tiene dientes, entonces la Auditoría de la Sub Superior de la Federación viene, presenta la cantidad de cosas que hay, que están irregulares, y pues se queda en un evento testimonial en donde no pasa de ahí, ¿por qué? Porque esa PGR no actúa contra lo que dice la la Auditoría de la Federación, ¿por qué? Porque le reporta a un partido y a un, a un grupo en el poder, ¿no? Entonces, es, es, es un poco como que creo que el, el, lo, lo que habría que forzarnos a recapacitar de toda esta situación.
10: Una cosa que dijo Max sobre los encargados de despacho, eh, no sé qué opinen, pero yo creo que mientras está el proceso electoral... Tampoco habría que generar mucha presión para que se nombre con prisas Cierto. a personas muy importantes que van a tomar las decisiones que pueden llegar a combatir en serio la corrupción, como el titular de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo proceso dejó mucho que desear. La terna que ha sido propuesta por la Cámara de Diputados no se integró siguiendo criterios mínimos de transparencia y rendición de cuentas. De repente, ¡pum!, salió la terna después de haber presionado para tener audiencias públicas y no sabemos cuáles fueron los criterios de valoración. En la lista había personas muy capaces, muy preparadas, y no sabemos por qué a esas personas se les dejó fuera de, de esta terna. Entonces, la verdad, si se siguen con el encargado de despacho de acá que termine la elección, yo no lo vería mal. ¿Pero Los crees magistrados... que después sea un buen momento? Porque ¿Sí? después vienen las
0: elecciones y quién sabe qué pase con el proceso electoral. Y siento que vivimos en un México en el que nunca es tiempo de
6: no es lo que yo te iba a, decir. a mí me parece que estamos viviendo un colapso institucional. A mí me preocupa sobre manera que no tengamos un encargado. Tenemos un encargado, no tenemos el titular de Procuraduría, no tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos magistrados de la sala especializada. Eh, y, y le podemos seguir y tenemos un vacío institucional brutal. Y además con este uso faccioso pues se ve que se siguen deteriorando. El otro día estaba viendo las cifras, la Auditoría Superior de la Federación tiene más de 800 observaciones en distintos calibres y ámbitos, etcétera. De esos, de 800, hay cuatro, solamente cuatro, que están siendo investigados por la Procuraduría. O sea, el, el universo, digamos, de actuación en estos temas es francamente deplorable. O sea, no hay el ánimo, no hay nada de por medio. Y por lo visto estamos dispuestos a sacrificar el que la Procuración de Justicia o la lucha anticorrupción pase a un mejor momento. Entiendo que la complejidad electoral es tal, pero yo les preguntaría a los legisladores cuántas labores o cuántas acciones tienen hoy y todavía tienen algunos días de trabajo que, por cierto, lo estamos pagando. ¿Qué otra prioridad tienen más importante que esta a la luz de la ciudadanía? No, no creo que haya algo más importante. Y si no lo hacemos ahora, pues ya para, esto, para tal efecto nos vamos a ir a un refrito hasta enero o febrero del año que viene. O sea, vamos a, a tener que es, sortear estas cuestiones con un año más de colapso institucional.
10: Sí, pero a ver, Max, tú estuviste en la presentación de Vamos por Más, en donde se hizo una petición muy clara de qué es lo que se requería para una fiscalía autónoma. Y se estaba pidiendo no nada más el nombramiento de un titular, sino reforma a cuatro artículos de la Constitución, nuevas atribuciones, autonomía real y un proceso de vigilancia en el nombramiento del fiscal. Si no se dan esas condiciones, la verdad, ni para qué. Nombrar a una persona que va a obedecer eh, sus acciones a criterios eminentemente políticos. Igual con los magistrados, se envió una lista, el presidente lo hizo al Senado y lo único que se exigió desde las sociedades que nos dijeran cómo valoraron que estas son las personas más capaces que van a estar diez y quince años en su encargo, no tres ni cuatro, diez y 15 años, y entonces se paralizó el proceso. Igual con la auditoría, lo único que se pidió es, a ver, explíquenos por qué consideran que estas tres personas son las más capaces, ¿y se paralizó?
5: Sí, yo estoy de acuerdo con Lulú. Al final del día, de nada sirve que lo nombren si todo el entramado sigue igual y va a ser político. ¿no? Por eso, todos estos colectivos lo que se está pidiendo es que se modifique los artículos, eh, ya se hizo un llamado para que los candidatos, hoy en día, le convenzan a sus fracciones en el Congreso y empiecen el trabajo de modificarlo. Lo pueden hacer, todavía tenemos tiempo, son dos meses. El trabajo ya está hecho, ya se los hicimos, ya no hay mucho más que hacer, ya está la iniciativa, no, 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 el dictamen. Es que lo lean, es que lo lo que lean discutan ¿Okay. tres cosas y lo aprueben. No, y que Les toma nada de tiempo pues y no que man, quieran, me. claro, que lo quieran hacer. Es una falta nada más de ganas de hacerlo no, no tiene nada que ver con que no puedan o no haya, no haya condiciones si se hace ese proceso entonces sí se podría nombrar un fiscal que se va a quedar mucho tiempo con, nombras, con normas también estamos pidiendo de cómo nombrarlo para que se salga la presidencia porque al final del día lo que está pasando es que hoy en día sigue tomando la decisión de quién es y como él puede tomar la decisión de quién es y correrlo pues en realidad toda la autonomía que es que tienen las instituciones sí. no la tienen.
0: Vamos a orar una pausa y
3: volvemos. Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Nos quedan cinco minutitos antes de terminar la mesa, pero llegaron a un acuerdo en el corte.
2: Pues mira, yo quería poner un tema que creo que vale la pena y que de repente se nos olvida. Sí, sí es cierto, estamos en un, en un momento de crisis gravísimo y el gobierno, el Estado está siendo manipulado, utilizado como herramienta electoral. Pero también hay que, hay, hay que hablar de los ciudadanos, porque también se nos olvida de pronto que los ciudadanos eh, no nos parece tan mala idea cuando le están pegando al que me cae mal, al que quiero que pierda, al que quiero que no le vaya bien, ¿no? Y no y, y ponemos el grito en el cielo cuando cuando es al candidato que nos que no, que nos cae bien. Hay que hacerle entender a la ciudadanía que esto es grave para todos en todo momento y hay que acabar con este tipo de prácticas en cualquier situación. Es decir me, me, me alarmó un poco el, el tratamiento, tanto en redes como de, 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 de ciudadanos, de columnistas de uno y otro, que decían, bueno, pues, pues, pues ni modo, que demuestre, ¿no?, y, y, y que, que haga su chamba de, 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 de demostrar que es inocente, pues porque es el candidato que de todos modos no me parecía el adecuado, ¿no?, uh -huh. Pero si al ratito se revierte y es en contra del candidato que me parece el bueno, entonces sí sí me muestro indignado. Creo que es un gran momento para demostrar como ciudadanía que nos parece malo en todo momento. Nos parece una mala, un, un, una, una mala idea de cualquier forma. Eh, hay que ponerlo así y hay que ponerlo objetivo y hay que ponerlo sin condiciones. Porque si lo ponemos sin condiciones, entonces la ciudadanía no estamos haciendo promoción electoral de nadie. Si no estamos haciendo la prom una promoción de la justicia, de la verdad, de las, de las autoridades.
6: ¿eh? Además, dicho hemos dicho, si, si el gran tema de la elección es la corrupción, porque eso dicen, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo es posible que nos volvamos tolerantes ante un esquema que claramente lo único que no está provocando es la lucha frontal contra la corrupción? Entonces, yo coincido que la exigencia ciudadana tendría que ser, en este y en cualquier otro caso, por encima de todo, Estado de Derecho, transparencia, gestión oportuna, investigación solvente todos los demás criterios que son necesarios para realmente encaminar una lucha real contra la corrupción, porque si no, lo que vemos es nada más eh, simplemente eh, enunciados de campaña, que no traen nada aparejados, dicho sea paso, y el comentario no es a favor de, de ningún candidato en lo particular, pero el hecho de que López Obrador guarde silencio ante esta situación, lo vuelve cómplice de un manejo faccioso de las instituciones. Él tendría que haber sido el primero en señalar, esto, este tema yo ya lo conozco y me solidarizo, con el proceso y con quien en este momento es, es, está siendo atacado, para decir esto no es la forma de llevar a cabo ni un proceso electoral, ni un proceso de procuración de justicia, sí llama la atención su omisión y su silencio y es algo que deberíamos de destacar y insisto, pero por lo que hace la ciudadanía no por el hecho de que tenga yo una convicción u otra, nuestra convicción respecto al Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción no podría tener excepción y este estas omisiones no son una buena señal si queremos que el día de mañana, por ejemplo, se respete el resultado de la elección, que se respeten los procesos de impugnación de la elección que sabemos se van a dar o sea, nadie duda, es, es seguro que va a haber un proceso de, de combate y entonces voy a decir, oye, como ganó el mío no me importa este qué es lo que haya pasado, o no, o como perdió entonces sí me importa cómo se manejen los procesos tenemos que ser exigentes siempre y en todo momento, no por conveniencia
10: claro para terminar un comentario. Bueno, pues nada más recordar que hace poco más de 10 días salió el índice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Internacional y México cayó un lugar más y ocupa el lugar 135 de 180 países y estamos peor que países como Brasil, donde también hay bastantes casos de corrupción. Creo que una de las causas de esta percepción es la impunidad. Y la falta de un sistema de justicia que funcione parejo para todos. Y este es uno de los casos que contribuyen a esta a esta percepción.
8: Mira, y yo creo que una advertencia para todos los mexicanos debe ser este tipo de situaciones. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, el caso particular de lo que está acusando Anaya. Cualquier persona que viva en uno de los estados donde hay mucho crimen organizado. Es muy posible que haya caído en el mismo supuesto. Haberle vendido algo a una persona cuyos orígenes... Eh, monetarios son oscuros, ¿no? Que no es delito, pero mi punto es precisamente ese si queremos dormir tranquiles si queremos eh, 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 no vivir con el Jesús en la boca de que pasado mañana nos la aplique, como dicen este, el gobernador o el presidente municipal, lo que sea, tenemos que oponernos con todas nuestras fuerzas, a que de un día para otro alguien se le ocurra que te voy a acusar de algo que ni siquiera es un delito, ¿no? Ahora, el, el, el señor era un lavador de dinero, pues yo no lo sé. O sea, yo, yo creo que lo que voy a haber contestado es, no tengo idea. ¿Y era ilícito su dinero? Pues no sé, a lo mejor sí, si a lo mejor no no me toca a mí decirlo. A mí me toca pagar los impuestos y registrar la transacción y tan, tan. Y como bien decían por ahí, ni siquiera está acusado. O sea, son acusaciones de inuendo a nivel prensa, pero no hay una acusación en la PGR. Entonces, lo que es realmente deplorable de toda esta situación es que es un trabajito, por así decirlo, de difamación generalizado con un control muy eh, hábil de medios para lograr el objetivo de destruir a, a un oponente que ya después cuando salga eh, que fue inocente, pues ya gané mi objetivo que fue ganar la elección. Entonces, yo creo que es algo que nos debe preocupar a todos, seamos del partido la afiliación que seamos, ¿no? Pablo. Pues a mí ya para acabar una nota positiva.
5: Eh, me gustó que hoy Anaya haya pedido intervención de autoridades internacionales para la ayuda de la procuración de justicia. En varios países en Latinoamérica esto ya ha sucedido en Guatemala, en Honduras. Siempre muy atacados por los sistemas porque hay unos sistemas de corrupción enormes, pero han logrado meter a la cárcel a presidentes, han logrado destituir a presidentes en funciones. Y eso es lo que se necesita. Realmente lo que necesitamos nosotros es tener unas autoridades fuertes. No sé si lo vamos a lograr este con nuestros mismos políticos que están todos involucrados, pero lo que necesitamos es romper el pacto de impunidad, y este es un buen principio.
2: ¿Mánchanse a hacer un comercial de 30 segundos? Sí, claro. Mañana presentamos un estudio que creo que les puede interesar mucho a todos en esta mesa y a tu auditorio. Eh, en el IMCO nos dedicamos a scrapear, a bajar cinco años de Compranet más de 200 millones de celdas analizadas, cinco años 700 mil procedimientos para generar una cosa que es el índice de riesgos de corrupción en contrataciones públicas entonces lo que necesitamos en México desde hace muchos años era medir la corrupción de manera objetiva y no tener solo parámetros subjetivos y lo que, lo que tratamos de hacer con este índice es medir qué ha pasado en los últimos cinco años en las contracciones públicas en México, dónde están los riesgos, quién se, quién quién tiene más posibilidad de portarse bien y quién tiene menos posibilidad. Lo presentamos mañana, este, están tus invitados y creo que va a valer la pena que nos ayuden a la difusión y a, a, a entender todavía más de lo que nosotros ya entendimos estas estos millones de datos que tenemos en la mano. ¿A qué
4: hora?
0: Es, que, a qué hora es, es la mañana a las nueve y
2: media eh, y les pongo ahorita el dato por internet ¿Sí? es en el es en el en un hotel en la
0: y okay, platicamos en la semana sobre el tema ¿Por favor? sobre lo que presenten. Muchísimas gracias a los cinco Por habernos acompañado gracias. gracias.
3: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno donde la noticia eres tú Continuamos
0: 12 con 53 minutos. Gracias por sus comentarios a través de, de WhatsApp y de Twitter. Eh, dice Gonzalo, las personas que se informan sobre política ya tienen definido por quién votar. Lo que pasa es que con los candidatos, por ejemplo, lo que pasó con Anaya, los que lo siguen lo ven a su favor y los que no en contra, lo que yo veo es que sorprendió que no se esperaba que le tomaran su declaración de los hechos, no iba preparado. Eh, muchísimas gracias, eh, Gonzalo, por tu comentario a través de WhatsApp. Aquí escriben, el problema es la doble moral de los mexicanos. Mientras a mí no me afecte X situación, aunque esté mal, no me quejo. Pero si sí me afecta, queremos que todos se quejen conmigo. Saludos, muchísimas gracias por tu comentario. Una observación, Andrés Manuel, sí se pronunció del tema de la PGR. No estuvo de acuerdo con lo de Ricardo Anaya. Muchísimas gracias. Maribel, también gracias por, por escribirnos. Viridiana Sánchez, muchas gracias. Enrique, bienvenido.
9: Muchas gracias, Pamela. Pues hoy es lunes de ciencia, ¿verdad? Sí, que nos después, vas a platicar? Después de estos temas tan ásperos para sí, la sociedad mexicana. Así
0: es, pero hay que hablarles Un poquito ¿no? de otra manera.
9: Pues exactamente, hay que crear conciencias y, y yo sabes que he hecho siempre énfasis en también usar la ciencia como una mejor forma de tomar decisiones en nuestra claro. vida cotidiana y se aplica también a las decisiones políticas. Pero bueno, para mejores noticias, fíjate que traigo una, una noticia bastante interesante que salió recientemente en la revista Nature y esto lo publica la eh, eh, Universidad Universidad Estatal de Arizona y se refiere a la famosísima teoría del Big Bang. Fíjate que esta teoría es la que habla cómo se desarrolló el universo, cómo se fue básicamente de dónde venimos todos nosotros. Esa famosísima frase del físico, que diga del astrónomo y divulgador de la ciencia Carl Sagan de que somos polvo de estrellas, pues explica justamente cómo se fue desarrollando toda la materia, todo lo que estamos nosotros constituidos. Y toda la materia, lo que le llamamos la materia bariónica, suena muy raro, pero lo que ven en la tabla de, de los elementos químicos de que estamos nosotros formados, pues proviene de las estrellas, a eso se refiere Carl Sagan. Entonces, todo, todo lo, lo que son las, eh, los elementos químicos vienen de los núcleos de las estrellas y las primeras estrellas, antes de que existieran todos los elementos químicos, eh, eh, existieron unas primeras estrellas después del Big Bang, que son las primeras estrellas, y recientemente estos investigadores, estos astrónomos, detectan las primeras estrellas que se hicieron después del Big Bang. Estas estrellas ricas en hidrógeno y litio, eh, no había más elementos químicos y también este helio. A partir de estas estrellas se empezaron a formar en, en su núcleo, como si fuera ahora sí que la cocina de los elementos químicos, ahí se fueron formando. Entonces, con unos, unos telescopios especiales, unos radiotelescopios, por primera vez detectan las primeras este, estrellas 180 millones de años después del famosísimo Big Bang. Big Bang son 13.700, 800 millones de años. Entonces es un descubrimiento bastante sorprendente porque cada vez nos estamos acercando un poco más a ver, suena un poco extraño, para uh -huh. el momento de la creación. Imagínate, qué interesante.
0: Cada vez nos acercamos más a ver el pasado. ¿Sería una forma de entender Pues el
9: momento en el que se hizo todo el universo. Así le llaman el momento de la creación, pero es cuando se forma, se forma el universo. Entonces, poco a poco se van formando las primeras estrellas, luego las, las galaxias y... Con el tiempo nos vamos haciendo nosotros, imagínate, qué interesante. ¿Tu Twitter, Enrique? Mi Twitter es arroba Enrique Ansures. ahí les voy a poner esta nota tan interesante, eh, pueden también preguntarme con mucho gusto, y si tenemos un poquito de tiempo, les quiero claro. dar una muy buena noticia. Eh, en redes sociales me han pedido mucho que les explique cómo usar un telescopio, Alguna vez aquí trajimos un telescopio para el día del niño y acabo de hacer unos este cursos de en línea para que la gente pueda usar su telescopio pues por qué no puedo estar ahora así que en todas partes cómo los encuentran en en youtube en youtube pueden poner mi nombre o se los voy a poner ahorita en mi twitter también ya tengo una fanpage que es eh, enrique Azures divulgador de la ciencia ya ahí pongo ya estos estos este y que voy a estar poniendo videos este también donde hablo de astronomía y de ciencia en general abierto al público, Ah, ves? pues
0: muy bien, ahí está para que los vean y puedan aprender a usar su telescopio.
7: Y como ando
9: tan contento con esto, porque fue una producción un poquito, este, complicada, pues porque invierte, hay que invertirle tiempo, pues yo estaba pensando proponerte regalar un telescopio para el Día del Niño otra wow. vez. Wow. Ok. ¿Cómo ves? Platiquemos la dinámica de la semana. Vamos a hacer un concurso para que todos los niños este, se lleven, bueno, los que se lleven un telescopio. Me
0: encanta la idea. Ok, muchísimas gracias No, es un Enrique. placer Pamela, nos vemos. Que estés bien, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se queden en mesa para todos, soy Pamela Cerdeira y mañana a las 12 del día los espero a todo terreno.